0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages, powered bei Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Und ich begrüße ganz herzlich in Österreich das österreichische Powerhouse Anna Donauer in der Nähe von Wien.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich.
0: Also Anna, ich freue mich sehr. Du bist ja eine der bekannteren Crossfit-Athleten, muss man schon sagen, im europäischen Raum. Man hatte dich ja auch schon auf vielen größeren Wettkämpfen gesehen, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich dich letztes Jahr gesehen habe auf dem German Throwdown. Da warst du ja auch zumindest anwesend und hast dort rumgewirbelt. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen, was zu deiner Person, die sehr interessant ist.
1: Ähm, vielen lieben Dank, das werden wir gleich erörtern. <lacht> ähm, also ich bin mittlerweile dann doch schon 30, was mich selber immer wieder noch überrascht. Ich mir denke, wo ist die Zeit hin? Aber ich bin 30, ich bin ähm, sehr stolze Österreicherin, aber so sehr ich dieses Land liebe, äh, zieht es mich dann doch auch immer wieder in die Ferne. Ich ähm, bin in den letzten Jahren viel gereist, habe ähm, vier, viereinhalb Jahre auch in Deutschland gewohnt, dann auch jetzt in Asien. Ähm, aber habe erkannt, dass ich trotzdem immer wieder gerne zurückkomme. Ähm, hätte mir vor acht Jahren jemand gesagt, dass ich viel reise oder so, hätte ich das nicht für möglich gehalten, weil ich eigentlich ähm, nach meinem Studium eigentlich schnell Karriere machen wollte und äh, jetzt nicht so Lucy-Gusi durchs Leben hipstern wollte. Ähm, aber ja, das Leben kommt immer irgendwie anders und vor... Also nach meiner Zeit in der Werbebranche habe ich mich dann vor, vor vier Jahren entschlossen, mein Leben doch ein bisschen anders zu leben. Und seitdem reise ich sehr viel und bin sehr happy darüber.
0: Wir gehen gleich nochmal auf die Sache mit Reisen und Asien und Bali. Allein schon das Wort, weil wir auch schon dort waren, das ist natürlich ein ganz fantastisches. Aber um ganz kurz einzuordnen und dich den Leuten auch nochmal vorzustellen, du bist ähm, momentan, würde man sagen professionelle Crossfit-Athletin. Wir gehen ja auch später nochmal darauf ein, dass du, glaube ich, auch im Coaching-Programm arbeitest. Aber um das richtig einordnen zu können, du machst momentan professionell Crossfit. Bin ich da richtig?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Gut, also, wenn ich das auch richtig gelesen äh, habe, bist du ja auch schon...
1: Bitte? Wir sind zeitverhackt. Ich wollte nur sagen, ein Teil meines Einkommens ist, ist das Athletendasein, wo ich sehr viel Zeit und Energie rein investiere, viel trainiere. Und... Ja, das nicht sehr ausblastet, würde ich
0: sagen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, jetzt haben wir kurz schon eingeordnet, du hast schon ein paar Sachen vorweggegriffen, auf die ich nochmal kurz äh, oder noch mal kurz nachfragen wollte. Und zwar, du hast eben gesagt, vor acht Jahren hättest du dir gar nicht vorstellen können, so eine mega reisende äh, World-Travelerin zu sein. Gab es da irgendeinen Moment, der sich auf einmal, wo sich auf einmal alles schlagartig geändert hat?
1: Ähm, ja, definitiv, ähm, es war kein Moment, sondern es war eine Phase in meinem Leben, ähm, in der ich gemerkt habe, dass ich nicht glücklich bin, habe mir das sehr, sehr lange nicht eingestanden. Ähm, und dann im Endeffekt hat es in einem Burnout ausgeartet, wo ich dann auch gemerkt habe, dass das, also ich wusste, so kann es nicht mehr weitergehen, sonst wirtschaft ich mich zu Tode. Und dann, ähm, dann musste ich mich der Frage hingeben, was mich denn eigentlich wirklich glücklich macht. Und ich konnte die Antwort auf diese Frage nicht geben, was mich sehr beschämt hat, ähm, was mich sehr verzweifelt gestimmt hat und dann habe ich beschlossen, ähm, die Antwort auf die Frage, was mich denn wirklich glücklich macht, zu finden und ich wusste aber auch, dass ich dafür etwas tun muss, ähm, was ich am meisten hasse, nämlich alleine auf Reisen zu gehen. Ähm, bin ich so der Alleinreiser-Typ ähm, und wusste aber, dass ich ähm, raus muss auf meine, aus meiner Komfortzone und ähm, dass ich da die Antwort finden werde und das habe ich im Endeffekt dann auch aber dieses Burnout war sicher. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass alles so kam. Es war eine harte Zeit in meinem Leben, aber im Endeffekt der Grund, warum ich alles geändert habe. Hm.
0: War dann auch so, dass du, also war Bali quasi dein erstes Ziel? Hast du gerne gleich angereist bist oder, war, oder hast du auch gar keinen Plan gehabt?
1: Nein, also ich bin zuerst eigentlich nach Amerika, ähm, habe sehr viele Burger gefressen, bin mit Schweinen geschwommen auf den Bahamas. Aber das war alles nicht so ganz, also da war ich auch noch mit mit Freunden unterwegs, das war auch nicht so ganz irgendwie das richtige Setting für mich, um irgendwie nach dem ganzen Trubel in der Werbezeit, ich bin ja schon in der Werbung auch wahnsinnig viel gereist, so ist es nicht, aber immer aus beruflichen Gründen. Ich habe ja. von den ganzen Ländern gereist, bin kaum etwas gesehen oder mitbekommen, ja. weil ich eigentlich nur am Set war, genau. Ähm, aber Amerika war für mich einfach, das war mir auch noch zu tun, um runterzukommen. Und dann bin ich nach Asien. Ähm, da war zuerst Thailand, ähm, das, also ich liebe Thailand, ähm, ein bisschen Singapur und dann auch ähm, Indonesien, dann auch Bali. Ähm, also es war nicht der erste Ort, aber war definitiv am Beginn meiner Reise.
0: Und... Ähm, ja. Bali war dann irgendwann auf der quasi in der Mitte der, dieser Reisezeit, hast du gesagt, okay, war sie spontan dann von Amerika, hast du gesagt das hey cool, ich äh, hänge jetzt einfach noch Asien dran oder was? was war
1: ich bin zuerst wieder nach Österreich zurück. Ich habe ah, nämlich okay. zu der Zeit ähm, noch ein Fernstudium begonnen und hatte da auch mhm. irgendwelche Klausuren. Äh, und dann ging es quasi weiter nach Asien. Also das war für mich so ein Okay, Amerika war es nicht. Ja. Ähm, in Asien war ich noch. Oder nicht wirklich, ich war einmal kurz in, in China ähm, und, und Russland, aber das gucke ich mir jetzt näher an. Ja. Und dann ging diese Asienreise los und im Endeffekt bin ich dann irgendwie auf Bali hängen geblieben. Mhm.
0: Super aufregend du hättest wahrscheinlich ja, auch jede Wette verloren, wenn vorher jemand gesagt hätte, dass du Jahre ah, in Bali
1: verbringst. Ach, niemals hätte ich, niemals hätte ich. Niemals. Also ich
0: muss sagen, wenn ich das kurz nur einwerfen darf, wir waren 2018 auf Bali und ich muss schon sagen, also selbst nach drei Wochen oder dreieinhalb fällt es einem wirklich schwer, in diesen normalen deutschen oder europäischen Rhythmus wieder zurückzukommen. Die, die sind echt so extrem gechillt alles und es ist wirklich, es ist halt ein geiler Lifestyle
1: ist unfassbar entschleunigt, wobei ich jetzt ähm, trotzdem auch sagen muss, dass das genau der Grund war, warum ich dort nicht mehr sein wollte. Es mhm. ist eine Bubble. Bali ist eine unechte Bubble, wo sich sehr viele Leute hinretten, die mit der Realität nicht zurechtkommen. Und so ging es mir auch. Ich, war, ja. also ich muss dazu sagen, der Grund, warum ich hin bin, war ja trotzdem wirklich mein Partner. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will nach Asien gehen oder so, sondern es war für mich, ich habe mich verliebt und äh, das war irgendwie... Ähm, die, entweder man sieht sich immer und ich ziehe da rüber oder man hat eine Fernbeziehung und ja. ähm, ich bin in Österreich, das war halt irgendwie, dann habe ich mich da gewünscht, rüber zu gehen. Natürlich ist das auch ein schöner Ort auf dieser Welt und ja. es gibt schlimmere Orte, definitiv. Aber ich bin dann nach ein paar Jahren, ich kam einfach mit, diesen, mit dieser Bubble auch nicht mehr klar. Es war für mich, ja. ich bin zwar trotzdem alle drei, vier, fünf Monate nach Österreich zurück, um, um Freunde und Familie zu sehen und auch mein Studium abzuschließen, aber ähm, irgendwann bist du genervt von den Menschen, die, die nicht, in, nicht in der echten Welt leben. Klar ne? Ja. Genau, also das ist das ist schon, es ist eine schöne Bubble und ich verstehe auch total, dass wenn man da ein bisschen Urlaub macht, dass man das gut findet, aber es ist und bleibt ein dritter Weltland. Kriminalitätsfrage ja. ist wahnsinnig hoch, ich wurde zweimal überfallen, bei mir wurde eingebrochen, also das sind alles so Dinge, die die man ähm, als, als Kurzurlauber dort halt nicht so ganz mitbekommt, weil man eben irgendwie in dieser eingekesselten Bubble ist und von einem hipster zum anderen geht, wo es das beste Essen überhaupt gibt, keine Frage.
0: Aber den, ja.
1: es ist halt das wahre, echte Leben. Und ich, ich kenne ja. sehr, sehr viele Leute, die dort leben und einfach wahnsinnig Angst haben, zurückzugehen ins normale Leben, weil sie damit einfach nicht mehr klarkommen würden. Und ich wusste für mich, dass ich irgendwann den Absprung schaffen muss, ähm, auch ins normale Leben wieder einzutauchen. Ja.
0: Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es sich, dass es, oder dass ich mich freue, das zu hören. Also, weil das, das wäre, das wäre auf jeden Fall Fehl am Platz. Aber es ist in jedem Fall gut, dass man diese Einschätzung, die man so vielleicht, oder ich selber auch davon habe, dass dieses, bitte geh nicht in so ein Land, wenn du von irgendwas flüchten willst, sondern wenn wirklich deine Entscheidung darauf fällt, wirklich in so einem Land mal zu leben und die Kultur zu erleben und du auch kein Problem damit hast, dich an andere Gegebenheiten anzupassen. Und ja, im Endeffekt ist es halt irgendwie bei, also ich sage jetzt einfach mal, wir Deutschen, Österreicher irgendwie, also ich finde, ich, sorry, dass ich weiß, Österreicher sehen das nicht so gerne, aber am ähm, Endeffekt haben wir dann doch halt einen sehr geregelten Alltag. so Wir wachsen halt damit auf und irgendwann, glaube ich, willst du da auch wieder irgendwie rein. <lacht>
1: Ja, definitiv. Also man muss dazu sagen, ich hatte drüben ja dadurch, dass ich äh, ich habe auch drüben ein Unternehmen gegründet und auch im Unternehmen von meinem Partner mitgearbeitet. Also ich habe ich hab, hatte ja einen Job und ich habe, das ist auch die Leute stellen sich das immer alles so schön vor. Ich war am, am Strand war ich zweimal im Monat vielleicht, einmal im Monat so. Also das. Mhm es ist nicht so, dass man jeden Tag dann am Strand fährt, weil man halt auch manchmal wahnsinnig viel zu tun hat und so. Ja, es ist schon, ähm, aber es ist, wie du richtig sagst, ein anderes geregeltes Leben und das auch nur, weil ich mir das so geschaffen habe. Aber ich kenne wahnsinnig viele, die, ähm, die halt von ihrem Ersparten irgendwie noch so ein bisschen leben und den ganzen Tag irgendwie nichts machen. Aber dadurch, dass da viele nichts machen, ist es okay, wenn du nichts machst. Und es ist auch längere Zeit, auch in meinen Augen, total okay, nichts zu machen. Aber irgendwann fehlt doch der Drive, also irgendwann ja. irgendwann braucht man da doch auch so ein bisschen wieder ein Warum und ein Ansporn und ja, das haben halt viele da nicht.
0: Ich also man kann natürlich auch sagen, ich war ja selber auch in der Box bei Wanderlust dort, habe da zwei drei Mal trainiert. In der Zeit es, wenn man sich diese ganze Maschinerie anschaut, ich meine von ganz alleine wird das nicht laufen, weil du siehst allein wie viele Leute da am Anfang bei der bei der bei der Lobby oder bei der Kasse sind, da ist ein Café dabei und alles. Ne, das sind ja alles so Sachen, die laufen nicht einfach so. Oder dass zum Beispiel, als ich da war, da war, glaube ich, irgendein Seminar noch an dem Tag oder so, dass dann Leute kommen und die Sachen wegräumen, putzen. Und das sind alles Sachen, die organisiert werden müssen. Das heißt also, ja, du wirst dort auch nicht nicht arbeiten müssen. Das ist einfach... Ja. Ja, und die Balinesen also, sind ja noch sehr faul, muss man dazu sagen. Ne? Weil, wenn ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das ist das, was ich auf jeden Fall davon gehört hatte.
1: Ja, also sie sind ein bisschen träge und brauchen sehr, sehr genaue Anweisungen. Äh, wenn du, also so Think outside the box passiert da gar nicht. Also du musst wirklich jeden Arbeitsschritt auch ganz genau ansagen. Und wenn sich da einmal ein bisschen was ändert, kannst du auch knicken. Ähm, es, die, die meisten stellen sich auch das so einfach vor. Also als ich in der Box gearbeitet habe, ähm, über zwei Jahre habe ich so viele Menschen kennengelernt, die immer gesagt haben, ich würde so gerne auch auf Bali wohnen und ich glaube, ich ziehe jetzt nach Bali und so. Ja, okay, mach das mal, aber es ähm, ist gar nicht so einfach, weil ähm, also das ist nicht so wie du gehst nach auf Malle und arbeitest dann auf Saison in der Bar. Du darfst auf Bali nur ähm, Dreierlei Jobs machen. Einerseits, ähm, wenn du einen Job machst, für den du, oder eigentlich zweierlei Jobs, wenn du einen Job machst, für den du eine spezielle Qualifikation brauchst. Zum Beispiel, ich als Crossfit-Coach habe eine spezielle Qualifikation und kann in dem Job arbeiten. Ähm, oder du machst dich selbstständig. Oder Nummer drei wäre dann, du arbeitest online. Aber ja. du darfst einen Job, den ein Balinese machen könnte, den darfst du nicht machen, einfach um den ah, also. um keinen Job wegzunehmen. Das heißt, du wirst nie irgendwo in der Beauty-Branche arbeiten, außer du machst eben einen Laden auf. Mhm. Ähm, du musst dann auch Balinesen anstellen und so. Also das ist nicht so einfach, sich da Krass. drüben ähm, Kohle zu verdienen. Deshalb mhm. arbeiten ja wahnsinnig viele ähm, online, weil, oder oder jeder, der online arbeitet, geht natürlich dann dahin, weil
0: ja,
1: es, oder? verhältnismäßig billig, ähm, ja. weil es wunderschön ist. Ne? Also, aber ähm, selbstständig drüben machen ist auch nicht so einfach. Du brauchst ja dann immer, du brauchst Locals, du darfst drüben auch nichts besitzen. Du kannst drüben nicht einfach ein Haus kaufen. Ne? Du mhm. musst immer einen Balinesen haben, der kauft sich eins und, und, und. und. Also, ja. alles nicht so einfach. Die Leute stellen sich das total einfach vor. Wenn du eine Auszeit brauchst und Erspartes hast, dann geh dahin und nutz die Zeit, um vielleicht irgendeinen Traum zu verwirklichen, ähm, keine Ahnung, dir ein Business aufzubauen online oder was auch immer. Aber, geh nicht rüber, wenn du Kohle brauchst äh, und kein Bock brauchst. dann wird es okay. schwer. Ja. Äh,
0: wir machen gleich den Switch, um, da frage ich dich auch nochmal was Spezielles dazu, aber vielleicht die finale Sache nochmal, deine Lieblingsgegend ähm, oder in, in Bali, hat sich da was irgendwann rauskristallisiert?
1: Ähm, also ich habe ja in Cenggu gewohnt, ähm, was in meinen Augen auch definitiv der beste Ort ist, weil er noch nicht so überlaufen ist wie Seminyak oder Kuta. Mhm. Ähm, äh, und, also, einfach das Beste, also, kulinarisch ist es auch wundervoll, wobei eigentlich hauptsächlich Western Food, ähm, mit ja. Avocado Smash on gluten-free Toast und so, scheiße, aber schmeckt halt. Ja. Äh, aber, ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich die Insel rundherum, vor allem Nuss, Lemongan, ähm, solche Dinge, die, das war schon, das waren schon Highlights, das sind schon wundervolle Orte.
0: Mhm. Schön. Ja. Ähm, jetzt schwankt zum, zum Sportlichen, weil du ja auch dann natürlich dort sehr sportlich aktiv warst. Ähm, warst du trainingstechnisch dort, also würdest du sagen, du konntest hundertprozentig leisten oder hat es da irgendwas gefehlt? Also ich meine, ich denke vor allem an so Sachen wie Klima, nicht ganz so einfach.
1: Ähm, Luftfeuchtigkeit ist... Ist wahnsinnig hoch. Also drüben, ich bin kein Schwitzi, also ich schwitze kaum. In Bali, in Bächen ist es an mir, ist es mir die Kimme runtergeronnen. Also es war echt heftig. Ich musste auch die 2018er Open, glaube ich. Ich habe zweimal mein Leben in der Open gemacht. Ich glaube, es war 2018. Ja habe ich die Open ähm, drüben gemacht, wo man natürlich dann schon merkt, uiuiui, das, das fühlt sich doch schon nochmal anders an. Also ich glaube, dass das Ergebnis in Österreich definitiv ein bisschen besser gewesen wären. Ähm, wir haben dann versucht, so wir haben immer Ventilatoren rundherum irgendwie aufgestellt, um, um dann nicht zu Tode zu schwitzen, aber ist natürlich schon definitiv was anderes. Wobei ich sagen muss, wenn du lang auf Bali trainierst und dann nach Österreich oder sagen wir jetzt mal nach Europa oder, oder Mitteleuropa zurückkommst, dann merkst du schon, dass du ein bisschen einen Vorteil hast. Also das ja, ist wie so
0: Höhentraining, ja, ja, genau. genau. Ja.
1: Ja. Ja, also ähm, das habe ich danach schon ein bisschen gemerkt, dass ich dadurch einen Vorteil hatte. Ähm, aber die Zeit an sich drüben, das war schon intensiv. Ja, definitiv.
0: Ähm, gut, jetzt sind wir schon in der, in der sportlichen Richtung. Sehr schön, dass wir da noch, mal, noch den, den, den Bogen gespannt haben. Ähm, dein sportlicher Werdegang, dazu wollte ich noch mal kurz was fragen. Wie... Ähm wie hat das angefangen? Welche Sportarten hast du schon gemacht, als Kind ausprobiert und wie kamst du dann zum Crossfit?
1: Ähm, ich habe von klein auf Leichtathletik gemacht, das dann auch sehr sehr intensiv, auch wettkampftechnisch. Also war da im Leistungssport, bis ich 17 war und dann kam die Pubertät. Hallo, dann war sie da und dann... Äh, ähm, hatte ich auch irgendwie keinen Bock mehr am Wochenende allein auf der Bahn meine Läufe zu machen, wenn alle anderen irgendwie gerade ihren Kater ausschlafen. Und man muss dazu sagen, dass auch meine Eltern immer gesagt haben, hm, also mit der Leichtathletik, ich wurde irgendwann Staatsmeisterin und da habe ich als Preis habe ich bekommen ein Buch. Und dann dachten wir so, ja, hm. <lacht> also so, so, werde ich damit machen. Das heißt, ich muss auch irgendwann gucken, wie ich dann in Zukunft meinen Lebensunterhalt verdiene. Und meine Eltern meinten auch, entweder ich gucke, dass ich beim Heeresport reinkomme ähm, und quasi dann hauptberuflich Leichtathletin bin oder, ähm, oder ich mache halt ein Studium und ich habe mich dann für Studium entschieden, weil ich nicht mehr, du trainierst in der Leichtathletik, ich habe mich dann auf 400 Tüten spezialisiert, sehr isoliert und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Ich wollte mehr mit anderen Leuten zusammen sein.
0: Und dann
1: kam Ja, also ich habe während meinem Studium als Fitnesstrainer gearbeitet und auch bisschen selber halt Fitness gemacht, aber ähm, und Beachvolleyball und Snowboarden und solche Geschichten halt, also immer sehr aktiv, aber nichts Spezielles. Bin dann in die Werbung eingetaucht, nach Deutschland gezogen und da habe ich dann echt vier Jahre gar nichts gemacht, weil ich einfach, ich hatte die Zeit halt einfach nicht. Also ich habe ja. halt zwischen 80 und 100 Stunden die Woche gearbeitet. Ich Boah. hätte da nicht irgendwie noch Sport machen können. Und habe dann aber durch einen guten Freund, der mich da irgendwie so rausretten wollte, da war ich mal am Wochenende auf Besuch in Österreich und der meinte: hier Anna, ähm, da ist, da, ich mache da eine voll coole Sportart, die muss du gut werden. <lacht> und dann bin ich da einmal mit und wir haben die Geschichte erzähle ich sehr oft. Ich habe dann in der ersten Einheit türkisch Get-Ups gemacht und ich dachte mir nur: Wie behindert ist denn diese Sportart? <lacht> Was, was ist das denn? Da habe ich eine schwere Kugel und dann muss ich mich damit auf den Boden legen und dann damit wieder aufstehen. Was seid ihr denn für Idioten? Und so. dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist süß, ne, aber das mache ich nie wieder. Und dann meinte der auch, nein, nein, das ist normalerweise gar nicht so. Wir machen das normalerweise, ja, wir machen ganz andere Sachen, gibt dem noch eine Chance. Und dann bin ich nochmal hingegangen und dann habe ich mich total verliebt und fand das total toll. Und ähm, bin dann hängen geblieben und habe dann angefangen, so ein-, zweimal die Woche dann in Deutschland auch ähm, ein bisschen was zu machen. Also ja, bin dann halt so sukzessive ein bisschen reingewachsen.
0: Geil. Ähm, das war vermutlich, du hast ja gerade gesagt, ein- bis zweimal die Woche. Es muss aber irgendwo einen Zeitpunkt gegeben haben, das war vermutlich, also ich meine mal auch was gelesen zu haben, dass... Ähm, äh, dann der Dave aus, aus Bali schon dich dazu ganz schön gedrängt hat, auch besser zu werden? Also das war also dass er sich auch ja mal geforst hat, an den an den glaube ich, teilzunehmen.
1: So mehr ähm, nein, also ja, er hat mich geforscht, bei den Open teilzunehmen, mhm. ähm, weil er meinte, das ist irgendwie als Coach in der Box und Community und so, und das gehört irgendwie dazu, dass ich auch die Open mache, mhm. ähm, wobei er mich nie irgendwie geforscht hat, zu, keine Ahnung, besser zu werden oder zu trainieren oder so, ganz im Gegenteil, er war zwar mein biggest supporter, aber er ähm, hat mir da nie Druck gemacht. Das ist eigentlich schon vorher gekommen, ähm, also als ich nach Bali gegangen bin, da war ich schon, da habe ich auch schon vorher Wettkämpfe gemacht und war... Okay war schon sehr intensiv dabei, das schon. Ähm, war, der Punkt, an dem ich Crossfit intensiviert habe, war eigentlich der, als ich ähm, dann mit einem Burnout meinen Job gekündigt habe, dann war für mich im ersten Moment war Crossfit natürlich Kompensation. In meinem ja. Job habe ich ähm, rund um die Uhr gearbeitet, hatte meine Ziele, ähm, wollte etwas erreichen und du kannst ich zumindest, ich konnte nicht von 100 auf 0 und ja. habe dann natürlich all meinen Fokus auf diese Sportart gelegt, die ja auch super intensiv ist und habe dann einfach nur noch trainiert, ähm, hatte Ziele vor Augen, wollte besser werden. Also ich habe quasi diesen, diesen Leistungsdruck, den ich in der Arbeit hatte, den habe ich einfach auf Crossfit umgemünzt ja. und habe das dann intensiviert. Also, aber kann man ja. schon sagen,
0: dass du eigentlich, äh, dass du von dir selber sagen würdest, dass dieser Inner Drive jetzt eigentlich schon immer da war? Und es ist egal, ob das damals in Leichtathletik war oder ob es dann im PR war oder ob es dann halt später wie im Costfit war. Also da muss man schon sagen, ähm, der, die, die intrinsische Motivation ist stark ausgeprägt.
1: Definitiv, ähm, definitiv. Ähm, das äh, ist nicht immer gesund, aber. Mhm ganz ehrlich, wann ist Leistungssport denn großartig gesund? Ähm, da muss man immer so ein bisschen einen Knall haben, um, um, keine Ahnung, jetzt im Crossfit 10, 12 Mal die Woche zu trainieren. Ähm, da geht es ja nicht nur mir so, sondern sehr vielen. Aber ja, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber und versuche aber auch immer wieder daran zu arbeiten, mich ein bisschen zu bremsen, ähm, weil das in, in sehr unangenehmem Stress ausartet manchmal.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, dein Trainingsvolumen oder von der Intensität her, was du so machst, ist da momentan, also war die Phase in Bali zum Beispiel für dich einfach intensiver, weil du diesen Zugang zur Box, beziehungsweise dieses Leben in der Box mehr oder weniger schon hattest? Oder bist du jetzt mittlerweile jetzt gerade, dass du mehr trainierst hier?
1: Ähm, ich Also jetzt zur Zeit, jetzt yes, gerade in der Corona-Zeit mache ich ja. ganz wenig. <lacht> ähm, Aber ähm, ich habe in Bali ein bisschen weniger trainiert, weil... Ähm, weil ich da auch sehr, sehr viel gecoacht habe, wo ja. ich auch sagen kann, habe ich dann auch eine kurze Zeit irgendwie die Liebe zum Coachen verloren, weil es einfach viel zu viel war. Mhm. Und das Problem auf Bali war, auch wenn ich trainiert habe, das sind ja, du warst selber da, das sind immer so viele Leute in der Box. ne? Und dann gibt es immer Leute, die halt irgendwie, weiß ich nicht, mit dir reden wollen. Ja, klar. Und dann wollen die ein Bild mit dir machen. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, irgendwie mal dein Training durchzuziehen, weil du irgendwie immer irgendwie unterbrochen wirst, was total schön ist auf der einen Seite. Ja, aber Seite irgendwie erwischst du dich dann, dass du dir denkst, ja komm, weißt du was, ich fahre jetzt gar nicht mehr rüber für die eine Stunde, weil ähm, davon trainiere ich ja dann sowieso nur 20 Minuten. Ja. Ähm, also ich trainiert jetzt gerade wahrscheinlich schon, also in Österreich ein bisschen mehr, weil ich auch, ich wohne irgendwie zwei, drei Minuten von der Box entfernt, ähm, cool. habe einen Zugang zu der Box ähm, und, und kann da gut und viel trainieren, ja. Also,
0: cool, jetzt ähm, haben wir schon den, den erfolgreichen Switch geschafft ähm, zu der Zeit, was du jetzt gerade machst. Also jetzt glaube ich, so wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so ein bisschen gesplittet, 50-50 mit Training und Online-Coaching. Ist das korrekt so?
1: Genau. Mhm. Also du
0: hast ein Online-Programming. Anna Makes Butter.
1: Anna Makes Butter, Team Butter, genau. Um ich brauche auch schon ein bisschen länger ein paar Athleten ähm, online. Das war aber in einem, sehr, in einem sehr kleinen Rahmen, weil ich auch letztes Jahr habe ich auch noch für eine Uni gearbeitet, ähm, weil ich ein bisschen, wieder ein bisschen mehr für mein Hirn machen wollte ähm, und habe dann aber beschlossen, weil ich einfach wahnsinnig viel unterwegs bin derzeit, ähm, auf irgendwelchen Wettkämpfen, irgendwelche Projekte. Ich bin irgendwie alle zwei Wochen unterwegs ähm, oder sitze im Flieger. Ähm, habe ich beschlossen, den Job für die Uni jetzt zu lassen und echt nur noch für mich zu arbeiten, ähm, für mein Business und habe Anfang des Jahres dann quasi ähm, mehr Athleten aufgenommen, habe das aufgemacht und es wächst sehr gut. Und also stelle ich
0: mir vor, dass äh, Crossfit-Athleten vermutlich im... Ähm, nicht mehr im Beginnerbereich, sondern wahrscheinlich eher im fortgeschrittenen Bereich bei dir sind oder sind auch Beginner dabei?
1: Nee, umgekehrt. Ah, okay. ähm, mein Fokus sind definitiv eher Beginner,
0: mhm.
1: ähm, weil ich, also A, bin ich der Meinung, dass es viel zu wenig für die Beginner gibt. Ähm, ja. Ich kenne wahnsinnig viele Crossfit-Coaches, die sagen, sie wollen nur die guten haben, <lacht> ähm, was ich total schade finde, weil also wenn ich zurückblicke auf meinen Beginn, ich hätte mir viel früher schon jemanden gewünscht, der ähm, ein bisschen mehr Fokus auf mich äh, hat und mir ein bisschen weiterhilft. Nur ich dachte mir immer, alter Donau, du bist doch viel zu schlecht, dass du da jetzt einen eigenen Coach nimmst, ja lächerlich und mal immer deine Scheißdabel anders. Und dann so. Und das stimmt immer gar nicht. Und ja. äh, ich habe also... Ich habe unterschiedlichste Leistungsniveaus in meinem Team, aber es sind wahnsinnig viele, die ihren ersten Pull-Up lernen wollen, wahnsinnig viele, die mit den double Unders noch Probleme haben. Viele können keine Muscle-Ups und so. Und ich muss dir sagen, wir sehen so viele Fortschritte jetzt gerade. Und ganz, ganz, ganz klar, am Anfang, da passiert noch so viel und da kannst du ja. noch so viel Weichen legen. Ähm, das ist das ist nicht mehr so einfach, wenn wer schon so fortgeschritten ist, dem dann ähm, ein Tipp beim Ring-Muscle-Up nochmal anders ja. zu erklären. Ähm, ich finde es auch schön, mit sehr guten Athleten zusammenzuarbeiten, davon habe ich auch eine Handvoll, aber Hauptfokus bei uns äh, oder bei mir eben sind sicher eher die, die normale Crossfit-Stunden machen, aber zusätzlich einfach noch mehr machen. Das sind, und ja. ich war auch das sind die, die nach der Stunde noch in der Box bleiben, ja. weil sie, ah, die haben noch Bock, die wollen noch was üben, die wollen die wollen ja. besser werden. Die Stunde allein reicht ihnen nicht, aber die machen dann, so wie ich damals, immer irgendetwas. Ne? Da machst du noch ein paar Squats hier und übst ein paar double Annes hier und denen versuche ich einfach ein strukturiertes äh, Training an die Hand ja. zu geben. Also ich habe viele, die einfach nur drei Einheiten die Woche machen, weil sie nebenbei noch Einheiten in der Box machen. Und dann habe ich natürlich auch Individual Athleten oder ähm, Generic Programming für fünf Tage, also die dann nur noch mein Programm machen. Aber der Großteil macht einfach dieses Drei-Tage-Programm, weil die wollen einfach mehr als das. Und das ist, dafür musst du nicht besonders. Also ich habe alles runterskaliert, skaliert, das ist echt für ja. jeden etwas. Und das war mir halt voll wichtig. Also, ja, ich,
0: ich, ich finde auch gerade wichtig, dass man quasi, also du kannst ja nicht nur alle Athleten, die jetzt so in der Box sind, die einen so gewissen Erfahrungsstand haben, über einen Kamm scheren, sondern gerade diese, Individu diese individuelle Abholen von jemandem, zu sagen, okay, dein Stand ist jetzt so und so, wir machen jetzt da und da weiter und ich will, dass du quasi peu à peu alle Sachen neu lernst. Das finde ich eigentlich total spannend. Habe ich auch nämlich so, ja. noch gar nicht so richtig gehört und das finde ich, ein geiles Modell. Hast du gut gemacht.
1: Also, danke. <lacht> ähm, bei mir bekommt auch jeder Athlet ob es jetzt Individual Programming ist oder Generic Programming, um, ein, ein individuelles Feedback, weil ähm, mir auch das sehr wichtig ist. Ich kenne jeden Athleten. Ich, ähm, ich, ähm, wir haben jetzt gerade eingeführt, so ein Self-Love-Friday, wo wir einen, jeden Freitag treffen wir uns im Zoom, ähm, wo sich immer drei Leute vorstellen. Wir sind mittlerweile über 75 Leute, also wir sind jetzt 79, glaube ich. Ähm, wir sind so viele Leute und wir, wir haben auch schon eine WhatsApp-Gruppe. Also das wird halt echt eine Community und das war mir mhm. total wichtig, dass die schicken sich gegenseitig Rezepte und, und, äh, ne, und bilden Teams für irgendwelche Competitions und so. Ich will das wenn uns einfach voll kennenlernen, weil du kannst ja. von anderen Menschen so viel lernen und dich so motivieren und wir trainieren ja. auch immer gemeinsam im Zoom-Call und das macht halt einfach so viel mehr Bock mit anderen ja. Leuten. Ich genau dasselbe. Ich bin eine ambitionierte Athletin, aber alter, ich von der Couch aufstehen, zwei Schritte nach vorne gehen und das Training beginnen, interessiert mich auch nicht. <lacht> aber wenn ich im Zoom-Call mache mit den anderen, dann ja. ist das halt echt schöner und ja, ich bin sehr happy mit ähm, dieser Make-Butter-Community, die die stetig wächst. Macht mich sehr, sehr gut.
0: Voll geil. Dann sehen wir wahrscheinlich in, in Zukunft auf den Wettkämpfen im Intermediate-Bereich ja. oder so die Team Butters. Team Butter 1, 2,
1: 3. Ja, mit den coolen Shirts. <lacht> <Puppen> nice. <lacht>
0: äh, ja, jetzt, gerade apropos Competition. Was ich dir noch fragen wollte, ist, ähm, du bist ja jetzt qualifiziert für die CrossFit Games äh, in diesem Jahr. Wer weiß, ob sie stattfinden oder nicht. Ähm, schauen wir mal, was, was sich da so noch ergibt. Äh, du warst aber auch schon bei den Regionals dabei und zwar 2018, richtig? Mhm, ja. ja. Kannst du vielleicht mal ein bisschen zu Atmosphäre? es war, glaube ich, du warst ja irgendwo in Europa. War das? Äh, wo war das damals?
1: Nee, ich war in äh, Australien, in Sydney.
0: Ah, stimmt, genau, weil du ja von der Ecke kamst, right. Mhm. Ähm, also ich weiß noch, ich habe äh, hab mir diese Regions auch angeschaut, habe dich auch gesehen. Auch da war auch was mit dem Laufband auf jeden Fall dabei. Da bist du auch äh, gestorben, so wie alle anderen wahrscheinlich auch. Da war ein, auf jeden Fall ein langes Workout dabei.
1: Ja, das war ekelhaft. Ähm, also, es war, also ich laufe gerne, aber es war einfach langweilig, ja.
0: Was kannst du denn so zu einer Erfahrung bei den Regionals sagen? Wie war das für dich?
1: Es war eine, eine wundervolle, sehr schöne Erfahrung, ähm, und ich muss dazu sagen, es geht mir jetzt ähnlich wie mit der Qualifikation für die Games. Ähm, ich finde also nehmen wir jetzt mal an, dass sie irgendwann stattfinden. Ne? Vielleicht sind sie auch online oder so. Aber angenommen, äh, die CrossFit Games finden statt dann habe ich für mich schon gewonnen, weil es wird eine super coole Erfahrung sein, aber wie vielter ich dort werde, ist doch vollkommen egal. Ja. Ob ich 90. werde, 70. oder 65. Da wird mein Leben nicht verändern. Selbst wenn ich 40. werden würde, was nicht passiert, würde es mein Leben niemals verändern. Mein Leben mhm. wird danach genauso sein wie vorher. Deswegen geht es mir primär nur darum, schöne Tage zu haben und genauso was bei den Videos. Ähm, ich habe, ich hatte coole Leute mit mir, mit die mich unterstützt haben. Ähm, ja, habe ich hab mit coolen Leuten zusammen gewohnt. Es war eine coole Community. Ich habe tolle Athleten kennengelernt. Ähm, ich habe am letzten Abend haben wir gut gefeiert. Es war einfach eine super coole Erfahrung an sich, die aber mein Leben natürlich nicht großartig verändert hat, außer dass ich einfach mehr Leute noch zu meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis ja, ja. anziehen konnte. Ähm, Deswegen muss ich auch sagen, ich war noch nie so wenig nervös in meinem Leben bei einer Competition als damals, weil ich wusste, es geht um gar nichts. Ja. Weißt du, was Bei mir ist, ist meistens so, wenn ich zu Wettkämpfen fahre, dann möchte ich gewinnen. Ja. So. Ähm, und dann ist der Druck für mich sehr hoch. Aber bei Regionals wusste ich, deswegen habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, auch sehr schlecht performt, weil, also das habe ich mir auch nach, das habe ich für mich gelernt ich muss mir schon selber ein bisschen mehr Druck machen, um gut zu performen, weil mhm. damals bin ich einfach zu easy an die Sache gegangen, weil da war ich so, äh, mir ist alles egal, aber ähm, das, das darf, sollte mir nicht mehr passieren, aber wie gesagt, ich wusste halt vorher, ey, Donau, ob du jetzt 20., 25. oder 35. bist, scheißegal, genieß einfach und ich habe wirklich jeden Moment genossen, ich habe sehr, sehr viel gelacht und sehr viel gelächelt, ja.
0: Geil, also ich, ich glaube auch, dass wirklich so, ein, so eine Einstellung zum Wettkampf eine total gute ist. Wir kennen es ja auch von vielen anderen Profiathleten, die schon oftmals in Podcasten so erzählt haben, dass die dann vorher brechen und alles Mögliche und äh, lauter Nervosität und das wäre dir wahrscheinlich nicht passiert. Bei Region definitiv nicht, also ich würde auch so
1: nie kotzen, aber klar, also so nervös zu sein vor einem Wettkampf, das kenne ich schon, wenn es für mich bei dem Wettkampf was geht. Wenn ich weiß, hey, ich kann da aufs Podium, dann klar, dann bin ich schon auch nervös. Und das, das finde ich auch das ist auch eine coole Nervosität, die dich dann auch pusht. Aber ähm, ich bin halt nicht vor Dingen nervös, wenn es keinen Grund gibt, nervös zu sein ja. so.
0: Also ich will jetzt ja. auch nicht sagen zum Beispiel, dass es jetzt also völlig utopisch scheint, dass du diesen oder jenen Platz erreichen kannst, aber weil ich finde immer prinzipiell, es gibt immer wieder Überraschungen und es macht ja auch gerade so Spaß für die Leute zu routen, die dann irgendwie so aus dem wenn man die noch nicht so kennt, aus dem Nichts in Anführungszeichen kommt. Deswegen also ähm, ich, ich würde dir da gerne sagen, ich, ich glaube trotzdem an dich und ich, ich freue mich schon dich <lacht> zu sehen dort und wenn du dann doch 40. 70. oder whatever wirst, dann werde ich daran denken, dass du hoffentlich Bock gehabt hast dort.
1: Oh, hundertprozentig. Ich kann dir jetzt schon sicher sein, außer es kommt irgendwie so Marathon rudern. Kommt, das sage ich jetzt schon hier offiziell zum ersten Mal äh, öffentlich, sollte Marathon rudern kommen. Ja, ich, nach Hause. ich werde es nicht machen. Ich werde das Abschloß der Nation sein. Die, hört hey, sie gesehen, die, die mit den grauen Haaren, die ist einfach wieder gegangen. Ja, die werde ich. Sehen mache das nicht. Das finde ich einfach sehr ungesund. Mache ich nicht. Ja, das ist echt,
0: also das war, glaube ich, ein also brutales Event. Aber also, ja. ja, eigentlich
1: ich da auch rudern, jeder weiß, dass also ich bin richtig scheiße im Rudern. <lacht> ähm, und ich mache das, mache ich nicht. Nee, mache ich nicht.
0: Okay, äh, kommen wir zum äh, also ja, von, von, von Scheiße auf den Zukunftsausblick ins Jahr 2020, das hoffentlich ja. nicht scheiße wird. Ähm, also wie gesagt, wir wissen ja alle noch nicht, wie es so weitergeht mit der Wettkampfsaison. Da kann man momentan noch einfach wenig planen. Dein persönlicher Plan sieht es erstmal ja so aus, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, dass du momentan in Österreich bist und äh, vermutlich da auch erstmal bleibst. ne Und einfach deine Zeit dort ein bisschen noch mit Training. Also und so. ich
1: bleibe hier so lang, ja, also ähm, ich bleibe hier so lang, wie man halt nicht irgendwie reisen darf. Und da muss man gucken, es sind jetzt viele Wettkämpfer irgendwie flöten gegangen, sei es jetzt die FIBO, sei es der German Throwdown. Ja. Ähm, da muss man irgendwie gucken, wann wird das alles nachgeholt. Ähm, ja. Da hätte ich dann natürlich auch Games. Also wie sieht das dann aus? Das heißt... Ich kann halt noch nicht genau sagen, wie mein restliches Jahr aussehen wird, außer dass ähm, ich halt versuchen werde, alle Wettkämpfe nachzuholen. Ich, ich, ich glaube, man weiß bei mir, dass ich echt Wettkämpfe liebe. Das ist auch der Grund, warum ich Crossfit mache, weil ich einfach wahnsinnig gerne reise und ähm, Competitions mache, ähm, Menschen kennenlerne. Das ist irgendwie so mein großes Warum, warum ich das alles mache. Das heißt, das restliche Jahr wird, glaube ich, einfach nur viele Wettkämpfe machen. Ich habe selber vor, so ein paar Fitness, Crossfit-Trainingslage zu machen mit Einmenschen Menschen oder mit meinen Athleten und so. Also ich mag dann schon, wenn man darf, wieder viel unterwegs sein, klar. Ein paar Seminare und so Geschichten.
0: Das ist natürlich ganz gut, dass du ein Online-Coaching hast. Das kann man ja theoretisch von überall machen und kann auch die Leute da ganz gut begleiten. So, Anna, letzten, die letzten Sachen, die wir noch ansprechen, weil ich sehe, dass leider, leider die Zeit schon sich dem Ende neigt. Und zwar äh, würde ich gerne noch wissen, wie finden wir dich am besten, wenn jetzt äh, jemand dabei ist, der äh, von dir gehört hat und denkt so, hey, von der Anna, von der Donauer, wie du immer so schön sagst, von der würde ich mich coachen lassen.
1: Ähm, am besten eine E-Mail schreiben an office.anamixbruddy.com. Kommt in die ähm, Shownotes. Oder, in, wie sagst du?
0: Kommt in die Show Shownotes.
1: Ja, perfekt. Ja. Super, danke. Ähm, oder sonst an, mir einfach auf, auf, auf Instagram schreiben. Ich muss sagen, dass äh, die Homepage, die ist in Arbeit, aber ist sehr weit hinten angestellt. Ähm das heißt, die gibt es. Sie ist gekauft. Geld wird schon ordentlich rausgeballert, genutzt natürlich. Noch nicht. <lacht> ähm, ein das das Wichtigeres für mich. Also einfach E-Mail schreiben und dann ähm, bekommt man alle Infos. Ja, ich habe letztens.
0: Ich habe letztens übrigens, falls ihr sie sucht, ihr gebt irgendwas mit Butter ein und ihr kommt dann drauf. <lacht> ja, ja. Letztens habe ich irgendwas. Äh, da war dein ganz nicht dein ganzer Name drauf, aber ich habe schon. Ziemlich, ich habe dich schon ziemlich schnell gefunden.
1: Ah, nice. Ja, guck
0: mal. <lacht> und eine letzte Sache. Also wenn alle Fragen zu Anna, ihr könnt auch gerne uns anschreiben. Wie gesagt, ich verlinke alles nochmal in die Shownotes, dass ihr zu ihr ähm, am besten findet. Und eine Frage habe ich noch, aus ja, ganz persönlichem äh, Interesse, vielleicht ähm, interessiert es ja auch die Community, die hier zuhört. Und zwar, ich habe gesehen, letztens, du hast äh, auf irgendeinem Flug, glaube ich, die Serie The Stranger geschaut oder runtergeladen auf Netflix. Kann das sein?
1: Habe ich The Stranger runtergeladen? Boah, worum geht es worum geht's bei Stranger nochmal? Okay, weiß ich
0: nicht genau. Dann ist, dann ist meine Frage, was ist deine aktuelle Netflix-Serie, die du schaust die du empfehlen kannst?
1: Das ist voll peinlich. Das ist voll peinlich, weil ich gucke, was richtig behindert ist. Aber man muss dazu sagen, ich gucke das, weil es hat neun Staffeln. Es fühlt sich ja immer und immer und immer passiert dasselbe. Aber ich liebe es einfach, wenn was so lange ist, wenn ich so huckt sein kann. Ja. Und ich, ich zum Beispiel, ich fange die Serie nicht an, wenn er nur eine Staffel gucke ich nicht. Ja, wenn klar. Ich, ist, kann ja. noch so gut sein, gucke ich nicht. Das ist also, vorbei ja. danach. Wenn zum Beispiel Making a Murderer oder so, das ist danach irgendwann vorbei, ist so, weil dann ist er irgendwann tot, so, dann gucke ich das. Aber wenn ich weiß, da kommt noch was, gucke ich nicht. Okay. weil ich, Also ich, ich bin wirklich absolut addicted, muss ich sagen. Ähm, und ich mag das halt nicht, ich, es gibt so viele gute Shows, zum Beispiel Blacklist, da bin ich, ich gucke ich alles durch, bin ich fertig und dann kommt, ein Jahr später kommt dann eine neue Staffel. Ja, weiß ja. das ich doch nicht mehr, habe ich <lacht> eine geguckt, weil ich doch nicht mehr, was am Ende war und dann muss ich es nachgucken. Das mache ich jetzt gerade mit How to Get Away with Murder auch, ja. äh, muss ich jetzt nachgucken, weil das was Neues ist und ja, natürlich stimmt, ja. kommt, danach kommt natürlich Haus des Geldes, ähm, auf das freue ich mich natürlich auch schon, ähm, aber liebste Serie auf der ganzen Welt immer ist Suits. Also ich Suits, bin ein ja, absoluter äh, Suits-Fan. Äh, ja, und Stromberg. Stromberg habe ich jetzt auch wieder durchgesuchtet. <lacht> Alle Staffeln liebe ich auch. Ja.
0: Super, also danke für die Empfehlung schon mal bei Suits. Ich kann es nur sagen, kann man sich auch immer wieder mal in, in, in Zeitverzögerung Ab. angucken. Äh, das geht echt immer.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Also ich kann äh, mich nur noch mal bedanken, Anna, für deine Zeit. Das war wirklich sehr, sehr angenehm und äh, sehr informativ. Ähm, ein schöner Flair. Ich hoffe, ihr habt auch die Vögelzirpen hören im Hintergrund. Das hört man hoffentlich auf dem Podcast auch. Also einfach nur eine schöne Urlaubsstimmung. Äh, vielleicht ein heißer Tropfen auf den stein jetzt gerade in, in der aktuellen Situation. Also Anna, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Ähm, und euch auch danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns schon demnächst mit der neuen Folge. Ciao, Anna. Mhm,
1: ciao.